0: podcast de la Maison des supporters avec Clément Lebas. Premier épisode de la Maison des Supporters avec un podcast spécial avec la capitaine du FC Nantes Charlotte Largueré. Bonjour. Bonjour Clément. Tu es arrivée cette saison à Nantes après justement une lourde blessure. Tu peux nous raconter un peu ton arrivée sur les bords de l'Erdre et pourquoi tu as choisi Nantes
1: Alors j'ai choisi Nantes tout simplement parce que le projet euh, m'a vraiment intéressée, qu'il fallait que je passe un cap après ma blessure, il fallait surtout que je me rassure. Donc euh, j'ai vécu une année à Metz très difficile au niveau euh, au niveau physique de mon genou, donc euh, j'avais envie de tourner la page et le FC Nantes euh, m'a vraiment donné envie de venir pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions et surtout avancer.
0: Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur ta carrière Donc là, tu es arrivé à Nantes cette saison. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. On va y revenir dans un instant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as évolué tout au long de ta carrière, les clubs par où tu es passé Et puis en plus, à un moment donné, tu as même été chercher le cap, le Graal, ce match avec l'équipe de France. Ouais.
1: Alors, tout simplement, c'est grâce à mon papa, on va dire, plus ou moins, que j'ai commencé le football. Et après, surtout les, les copains à l'école, en primaire, euh, je les ai suivis tout simplement. Donc, je jouais avec eux euh, à la cour de, de récré. Et, euh, et voilà, c'était euh, comme une passion qui, qui venait. Donc, j'ai joué en mixité jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Donc, c'était vraiment une volonté de ma part de continuer à jouer avec les garçons. Je m'entendais très bien avec, euh, avec eux. Donc, euh, mon premier club avec les garçons, c'était euh, l'US Tréguin, dans un petit, un petit, un petit village euh, dans le Finistère Sud. Euh, et puis voilà, après, euh, quand j'ai commencé à jouer au, au foot avec les filles, c'était euh, avec Saint-Brieuc. Donc à l'époque, maintenant c'est Guingamp, mais à l'époque c'était Saint-Brieuc. Donc euh, voilà, j'ai évolué dans ce club-là pendant un an, en première division. Donc j'avais 15 ans et demi, mon premier match en première division, c'était à 15 ans et demi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu plus simple de, de pouvoir jouer assez tôt au niveau. Euh, ensuite, j'ai joué un an à Toulouse en D1, 4 ans à saint étienne en D1. 4 euh, ans à Guingamp en D1 également et puis après je me suis blessée euh, et je suis partie à Metz, simplement
0: Alors du coup, tu as, as fait beaucoup déjà d'équipe euh, dans ta carrière est-ce que Nantes ça te parlait parce que tu l'as dit, c'est ton papa qui t'a donné euh, cet amour du football, euh, es bretonne oui. est-ce que Nantes ça parlait déjà pour, euh, pour toi
1: Ça bah, parlait surtout côté garçon j'allais les voir à la Beaujoire quand j'étais jeune avec mon papa, euh, après les filles beaucoup moins euh pas le nier que ça fait 2-3 ans que j'entends parler du FC Nantes, euh, Voilà, la, la section féminine a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça que euh, voilà, ça a mis du temps hein, à se mettre en place, mais euh, ils, se sont, ils ont mis les moyens, ils se sont donné les moyens surtout, et puis ils évoluent euh, au fur et à mesure des années, donc... Euh, voilà, concrètement, quand j'étais plus jeune, euh, le FC Nantes féminin, au féminin, je ne connaissais pas du tout. Mais euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir jouer dans ce club-là et de voir comment ça, comment ça évolue, comment ça travaille. Et puis, je suis très heureuse de venir ici.
0: Et surtout quand on voit comment travaille le FC Nantes, est-ce que tu sens justement le changement à partir du moment où toi tu as commencé à jouer avec les professionnels Donc euh, Tu l'as dit, à 15 ans et demi, donc c'est très très jeune. Euh, je ne sais pas si les gens oui. se rendent compte, c'était quasiment euh, à l'âge de, de Paga quand il a commencé. Aujourd'hui, il a le record de précocité. Tu ne dois pas en être loin d'ailleurs.
1: Euh, oui, oui, je pense que je ne dois pas être très loin. On a no, no, notre génération 94, euh, notamment avec Clarisse Lebihan, euh, ma meilleure amie d'enfance, on s'est toujours suivie et puis elle a commencé, je crois même elle à 14 ans et demi, elle. donc euh, voilà c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable. Maintenant aujourd'hui c'est impossible à l'âge de 14, 15, 16 ans de pouvoir jouer un B1. Euh, physiquement c'est c'est trop c'est trop dangereux, mais euh, c'est un autre football euh, Nantes euh voilà, c'est je peux le dire, hein, c'est c'est ils mettent les moyens comme une des un hein, féminine, donc c'est vraiment impressionnant. Je je, je m'attendais pas à autant aussi d'engouement dans ce club là. Euh, connaissant les garçons, euh, c'était déjà un, un 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 grand cap, mais les filles, je savais pas qu'il y avait autant de, de ferveur et autant de, de moyens mis, mis en place. Donc euh, on peut dire que c'est vraiment une structure professionnelle. On s'entraîne tous les matins, euh, on a des séances de muscu dans la semaine. Euh, si on a envie de faire une séance en plus, euh, voilà, tout est organisé pour nous. C'est vraiment adapté. Donc, Il y, y a beaucoup de moyens aussi au niveau du staff médical, euh, les adjoints, les préparateurs physiques. Il y a un gros boulot, il y a, y, a, y a vraiment une construction qui, qui s'est faite petit à petit. Et puis, euh, et puis on peut dire qu'on a les moyens de, de monter en des
0: donc, as 26 ans, tu es sur l'année de tes 27 vu que tu es de 1994, Charlotte, oui. tu as commencé, donc ça veut dire il y a 10 ans, et en 10 ans, du coup, on sent le changement, étant donné que, comme tu le dis, il y a pu, tu ne peux plus avoir de gamines de 14-15 ans qui vont aujourd'hui et... sur, sur les équipes de, de D1.
1: Ah oui, c'est surtout physiquement que ça a changé, et puis euh, maintenant, les clubs mettent au fur et à mesure euh, euh, les moyens. Euh, je trouve ça bien, euh, parce que ça évolue vite, avec les droits télé aussi, maintenant, donc euh, c'est vraiment impressionnant, je... Moi, on, on se battait à l'époque, je joue à Saint-Etienne, on n'avait pas encore nos noms derrière le maillot. Hein, et on était en bien féminine. Hein, donc, c'était vraiment incroyable. C est, c est, on s'entraînait le soir à 19h, après l'école. Enfin, on, on, on faisait des journées de, de fou. Rien n'était adapté pour faire un, un double projet. Euh, donc, voilà, le, le développement du football féminin a vraiment évolué. Euh, les médias s'intéressent de plus en plus et c'est très bien. L'équipe de France est mise en lumière. Il y a vraiment un gros travail. Après, euh, on aimerait bien que ça avance un peu plus vite dans certains domaines.
0: Alors justement, sur les, les, les domaines qui, qui ont vraiment permis de progresser au foot féminin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que cette Coupe du Monde 2019, finalement, elle n'a pas rattrapé un peu de retard par rapport à, à, à ce qu'était le foot en France, en tout cas au niveau des filles
1: Peut-être, peut-être, oui. C'est vrai que les, les gens... Euh, qui avait l'habitude de regarder uniquement le football masculin, donc les garçons, et je pense que la Coupe du Monde, c'était au moins, ils ont au moins regardé un match, c'est sûr, toute la population française a au moins regardé l'équipe de France, notamment le premier match contre la Corée, donc je pense qu'ils ils s'y attendaient pas les, les gens étaient surpris et moi j'étais surprise aussi de, de de la mise en lumière de tout ce qui est tout le travail qui a été fait autour des médias notamment avec ils ont mis les mêmes moyens qu'avec les garçons donc euh, moi je notamment des petites anecdotes quand j'allais sur paris je voyais des grands posters de des filles en équipe de france euh, alors que derrière des bus alors qu'avant il y a quelques années mais même pas on en parlait donc c'est incroyable euh, les droits télé ont explosé les gens dans au stade ils étaient tous là c'était c'était vraiment tout le monde qui était qui était présent après euh, certes on était déçus du, du résultat parce qu'elles sont sorties un petit peu tôt mais elles sont sorties contre les, les, les championnes du monde donc euh, elles ont quand même fait un beau parcours mais on veut vraiment euh, l'objectif c'est de gagner quelque chose avec l'équipe de France donc c'est ça qui manque je pense au pour que vraiment que ça explose comme tu peux comme tu le dis.
0: Et justement, maintenant, l'équipe de France, on le sait, elle est suivie, elle est regardée. Euh, maintenant, c'est au tour des clubs de travailler. Lyon le fait, Paris le fait. Est-ce que tu sens, Anand, justement, cette envie de travailler Est-ce que tu sens peut-être euh, que les gens s'y intéressent de plus en plus Je sais que moi, du coup, je m'y intéresse depuis qu'on se connaît un peu et que, que, tu es venu, euh, que tu es venu en studio. Donc vraiment, je porte un, un regard vraiment intéressé sur euh, le foot féminin. Est-ce que tu sens justement que les médias essayent de vous aider dans ce sens-là, en tout cas au niveau des villes
1: oui, oui, on est vraiment aidé et accompagné, surtout parce qu'on a, on a plus de, de crédibilité. Avant, on n'en avait pas parce qu'il y avait beaucoup de clichés sur nous. De bah, toute façon, les filles, ça avance pas, ça a rien à voir, on peut pas regarder ça, c'est pas bien mis en valeur. Et certes, il y a, y a des choses qui sont pas bien mises en valeur dans, dans, dans notre football, mais... Euh mais au final, c'est une passion, c'est un sport. Et puis, euh, Nantes, euh, je pense que Nantes, vraiment, ils, ils, ils mettent bien les moyens. Ils, ils ont envie que la section féminine, euh, même par rapport aux jeunes, hein, aux petites qui sont là, essayent d'encadrer de, tout ça. Après, euh, c'est vrai que quand, quand tu montes d'un niveau, quand tu vas en D1, il y a, y a plus d'argent qui, qui rentre dans, dans les caisses. Pour l'instant, on peut dire que euh, quand les clubs euh, mettent des, 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 de l'argent dans les féminines, c'est comme si on les on les jetait parce qu'il n'y a pas de a pas de rendu il n'y a pas de il y a pas d'argent qui, qui voilà c'est donc je pense que quand quand le FC Nantes train en D1, euh, vraiment là euh, ça va être mis en lumière. Les, les gens vont pouvoir venir encore plus nombreux au stade, euh, va avoir plus de plus de visibilité. Donc euh, je pense que vraiment c'est ce cap-là qu'il faut franchir. Euh, même si en D2 féminine c'est déjà très bien ce qu'ils ce qui mettent en place le FC Nantes, mais je pense que ça ferait du bien euh, en tant que dans l'image du, du, du foot féminin à, à Nantes, euh, ça passerait un cap.
0: Et puis il y, y a ce petit truc en plus à Nantes, c'est que maintenant l'histoire rentre également euh, chez les filles parce que vous allez enfin pouvoir découvrir un stade mythique, un stade 6 étoiles là où le FC Nantes a décroché la lune, c'est au stade Marcel Sopin que les filles ont rendez-vous la saison prochaine.
1: Oui, 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 on a la chance de pouvoir euh, jouer tous nos matchs à domicile à Marcel Sopin, donc euh, malheureusement... Euh a été arrêté le championnat donc on n'a pas pu euh, vraiment découvrir ce, 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 ce beau stade, euh, ce, ce stade avec une histoire incroyable et, euh, et une pelouse, euh, on n'a pas l'habitude pas de jouer au quotidien euh, mais, euh, mais voilà, on a envie de découvrir tout ça et puis euh, je pense vraiment que les gens, les gens vont être présents et, et euh, on va leur rendre surtout.
0: Alors Charlotte, il ne reste que quelques petites secondes pour, euh, pour ce premier podcast pour les supporters. Est-ce que tu aurais un message à passer justement à tous les supporters de Nantes, non pas seulement du foot, du handball, du volley Est-ce que tu sens vraiment que cette ville est une ville de sport
1: Oui, c'est une ville de sport. Il euh, y a vraiment beaucoup d'engouement autour du, du handball, du volley, notamment féminin. Et, euh, et, puis, et puis voilà, il faut, faut venir nous voir. On, est, on fait du sport, c'est peut-être pas le, 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 le même sport, mais... Euh, il faut se soutenir les uns les autres et puis surtout, euh, euh, on va vous montrer du beau spectacle. Il faut être présent au stade, il faut nous encourager et puis vous n'allez pas être déçus. Donc euh, je les encourage vraiment à, à venir, à nous découvrir et puis surtout à, à pouvoir échanger parce que nous, nous sommes relativement libres à l'échange. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça.
0: Allez Nantes alors. Allez Nantes. <rire> Le podcast de la Maison des supporters avec Clément Lebas.